0: Check, 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 check. Ja, hi. Herzlich willkommen zum äh, Nitty Gritty Podcast. Ich bin euer Host, Jimmy Gritty. Nein, ich bin euer Host, Nitty Gritty. Und ähm, das ist die erste Folge zu meinem Podcast. Schwerpunktmäßig ist das Thema Single Mom, Single Dad, Single Parent. Ähm, ich bin eine Single Mom und ähm, bevor sich irgendwer anders dieses äh, nischige Thema krallt im Podcast-Universum, ähm, habe ich mir gedacht, nach gefühlten drei Jahren, in denen ich überlegt habe, ob ich einen eigenen Podcast machen soll, fange ich jetzt einfach mal an und äh, passenderweise mache ich das Ganze alleine. Was vielleicht ein bisschen schade ist, weil eventuell wäre so ein Gespräch zwischen zwei Single Moms auch nochmal ein bisschen interessanter Vielleicht kennen einige von euch äh, die besten Freundinnen Max und Jakob mit ihrem Podcast Beste Vaterfreuden. Und da unterhalten sich die beiden ja darüber, wie es ist, Vater zu sein, wobei sie natürlich keine Single-Dad sind, aber ähm, ich finde das sehr interessant. Ich höre den sehr gerne. Aber genug davon, genug von diesen bereits erfolgreichen Podcasts. Das hier ist äh, ein neuer, fresher Podcast. Und ähm, ja, ich möchte einfach ein paar Themen. Äh, besprechen die mir als single mom auf dem herzen liegen weil ich mir vorstellen könnte dass es da draußen äh, einige von euch gibt die sich mit ähnlichen themen befassen ob ihr nun gewollt geplant single parent seid oder ob es äh, ja, sich einfach so ergeben hat oder ihr vielleicht auch ungewollt alleine erziehen seid weiß man alles nicht aber ähm, ja, genau. Also ich, ich finde, da gibt es ein paar Themen und vielleicht ist es auch nicht nur interessant für alleinerziehende Eltern, sondern vielleicht ist es auch interessant für werdende oder frischgebackene Eltern, denn ich meine, die Sachen, über die ich reden werde, sind jetzt nicht so unique, aber sie sind natürlich schon auch ein bisschen darauf ausgerichtet, dass man das Ganze eben alleine wirbt. Und ähm, genau. Und deshalb habe ich mir jetzt äh, mal so eine kleine so eine kleine memo hier gemacht mit dingen die ich äh, besprechen möchte und ähm, habe es mir gemütlich gemacht ganz cheesy mit einer flasche rotwein weil es heute irgendwie ungemütlich draußen ist und es regnet auch zum gefühl zum ersten mal seit fünf monaten in äh, deutschland und habe ein paar kerzen an und jetzt sitze ich hier ganz cozy und rekorde und ähm, ja, ich habe äh, mir für jede Folge, die ich da hoffentlich kommen wird, in regelmäßigen Abständen, ähm, ein, ein Topic überlegt und ähm, damit das Ganze nicht so öde ist und nicht so ausartet in so einem Monolog einer alleinerziehenden Mutter, ähm, gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die ich quasi im Anschluss ähm, ja, bequatsche, empfehle, einfach drüber reden möchte und ähm, Genau. Aber ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Vielleicht kurz äh, zu mir, damit man so einen virtuellen Eindruck bekommt. Ich bin ähm, 38 Jahre alt. Ich lebe in Berlin. Ich habe einen achtjährigen Sohn und äh, bin alleinerziehend. By choice, sage ich jetzt mal so. Und ähm, genau, bin einfach... Äh, auch äh, so gesehen ganz zufrieden mit meiner Situation, mit allem, was da so kommt oder was da so war in der Vergangenheit und was da so kommen wird. Ähm, ist auf jeden Fall ähm, ja ein interessantes äh, Thema, finde ich. weil ich Wahrscheinlich auch, weil ich eine krasse Egomanin bin und darüber reden möchte oder vielleicht auch nicht, aber ähm, ich mache den Podcast ja auch, damit ihn andere hören und damit man eventuell auch ein bisschen Feedback bekommt von äh, anderen Single-Parents und ja, mein, mein Thema heute ähm, ist Alleinerziehend, Pro und Cons und ich fand das gar nicht so, ich fand das gar nicht so einfach, also ähm, lange überlegt mit den Pro und Cons zum Thema Alleinerziehend und ähm, vorweg, ich finde das Wort Alleinerziehend ist schon so ein bisschen negativ behaftet, weil das Wort Alleine ist Jetzt nicht unbedingt, was, was impliziert, dass es irgendwie eine schöne Sache ist. Auf der anderen Seite kann das total eine schöne Sache sein und ähm, deshalb benutze ich wahrscheinlich auch öfter das Wort Single Parent als Alleinerziehend. Aber ähm, genau, ich habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht und habe mal so überlegt, was ist eigentlich, was sind die Pros und was sind die Cons, ähm, wenn man ein Single-Parent ist, gibt es da überhaupt Pros und Cons? Und ja, natürlich gibt es Pros und Cons, meiner Meinung nach. Und ähm, bin so ein bisschen in mich gegangen. Und was mir als erstes eingefallen ist oder was ich als erstes dazu äh, notiert habe, ähm, war, man trifft alle Entscheidungen alleine. Und das habe ich halt als Pro aufgeschrieben. Und damit meine ich halt, es quatscht einer keinen dazwischen. Ähm, man muss sich im Grunde nicht absprechen. Ähm, das können ganz verschiedene Sachen sein. Das fängt schon bei den kleinsten Sachen an. Was gebe ich meinem, wie lange still ich das Kind? Was, was gebe ich meinem Kind zu essen? Äh, wie ziehe ich das Kind an? Ähm, was für Themen bringe ich an das Kind heran? Was ist mir wichtig? Was möchte ich meinem Kind vermitteln? Und im Grunde kann man das alles für sich entscheiden, die Sachen, die Prios haben, die werden einfach äh, thematisiert und ähm, das kann ganz oft äh, einfacher sein, wenn man sich nicht absprechen muss, ähm, kann aber natürlich auch genau ins Gegenteil umschlagen und als ich mir so ein paar Sachen notiert habe, ist mir aufgefallen, dass alle Pros immer auch ein Con haben, das heißt Natürlich kann ich so formulieren, dass äh, man alle Entscheidungen alleine treffen kann ähm, und dass einem da keiner zwischenfuscht im Grunde. Man muss sich nicht absprechen in Erziehungsfragen. Das macht vieles oft einfacher. Ähm, auf der anderen Seite, ist es auch ein dickes Con, Aber das äh, kann man genauso andersrum drehen. Und ich weiß ganz genau von mir selber noch, dass ich ganz oft denke, so, oh Mann, ja, ich habe halt auch niemanden, bei dem ich mir Feedback holen kann. Wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe ob es jetzt um die Kita geht, um die Schule geht, um schwierige Themen geht, wie man das dem Kind vermitteln möchte. Man hat einfach keinen Counterpart, der einem dazu Feedback gibt und sagt, so und so würde ich das machen oder wollen wir das nicht vielleicht so machen. Das ist einfach nicht da. Und das führt natürlich auch so eine gewisse, man ist in einer gewissen Situation, wo sehr viel, Druck auf einem lastet und sehr viel Verantwortung. Ich meine, man hat so oder so viel Verantwortung, wenn man ein Kind bekommt, keine Frage. Aber ähm, wenn man alle Entscheidungen alleine trifft, ähm, dann kann man sich auch nicht rausreden später. Ja? Man kann auch nicht sagen, so ja, ich, ich glaube, das ist das Allerbeste, das boxe ich jetzt so durch, es ist äh, auf jeden Fall richtig. Hey, es, gibt halt, es gibt halt so viele Dinge, speziell wenn man das, wenn man das erste Kind bekommen hat. Es gibt so viele Dinge, man weiß es nicht. Man weiß nicht, wie der Hase läuft. Man hat vorher noch nie ein anderes Kind äh, erzogen oder großgezogen oder wie auch immer. Ähm, und ähm, das ist schon manchmal ganz schön tricky. Und da habe ich mich auch schon oft äh, ertappt, wie so, es so quasi positiv wie negativ war. Manchmal ist es einfach so, oh, voll gut, dass ich niemanden fragen muss. Ich mache das einfach so oder ich empfinde das als richtig und jetzt machen wir das so. Ähm, auf der anderen Seite ist auch ganz oft äh, das Gefühl, da, dass man sich denkt, oh, ja, war das eigentlich okay und ich wünsche mir eigentlich jemanden, der mir da mal Feedback gibt und ähm, so gesehen ist äh, Entscheidungen alleine treffen, kann es durchaus Vorteile haben, aber es kann auch belastend sein und das ist auf jeden Fall was, was ich schon äh, relativ früh gemerkt habe und ähm, Konkretes Beispiel zum Beispiel war, als mein Sohn relativ klein noch war, ähm, ich sag mal so eineinhalb ungefähr, da hatte er eine Mittelohrentzündung und die war ziemlich schlimm und da bin ich dann auch nachts mit ihm, weil er solche Schmerzen hat, ins Krankenhaus gefahren und ähm, das war schon alles relativ aufregend und natürlich also aufregend im negativen Sinne, sehr aufregend und, und stressig und dann ins Krankenhaus fahren und das Kind untersuchen lassen. Es hat super Schmerzen und es weint die ganze Zeit und man möchte natürlich einfach nur, dass der Arzt einem irgendwie mitteilt, dass es ist nichts Schlimmes ist. und dann denkt man sich auch okay eine mittelentzündung es ist jetzt nicht so dramatisch, das ist halt schmerzhaft, aber da kann man was tun und das Ganze löst sich ja auch relativ zügig mit den entsprechenden Medikamenten dann auf. Nur was ich in dem Moment, weil ich einfach alleine war und weil es auch so eine Stresssituation war zum Beispiel nicht mitbekommen hatte, ist, dass die Ärztin im Krankenhaus auch zu mir meinte, ähm, sie geben jetzt die und die Medizin und ähm, dann gehen sie nochmal zu ihrer Haus Hausärztin nach drei, vier Tagen und lassen es kontrollieren. Und ähm, danach müssen sie aber auch unbedingt nochmal hingehen und es nochmal kontrollieren lassen, auch wenn schon alles abgeklungen ist. Und das ist bei mir gar nicht so angekommen. Also ich war dann so auch in so einem Tunnel, es war auch spät nachts und es war einfach alles anstrengend und... Was passiert, ist es halt, dass ähm, ja, im Grunde mein Sohn eine beidseitige Mittelohrentzündung sozusagen nicht richtig auskuriert hat oder mehr oder weniger so ein bisschen verschleppt hat. Und ähm, in dem Alter ist es halt einfach so, dass das Kind das natürlich nicht artikulieren kann. Und viele Sachen, denke ich, in dem Alter werden auch von dem Kind einfach äh, kompensiert. Also auch wenn es nicht, vielleicht nicht so gut hört, a kann es das nicht mitteilen. Und B, arrangiert es sich damit irgendwann. Und ähm, ja, so kam es dann halt dazu, dass mein Kind einfach sehr lange kaum was gehört hat. Und mir das zwar irgendwann aufgefallen ist, weil das doch gerade das Alter ist, wo die Kinder eigentlich dann auch anfangen zu, sp anfangen zu sprechen und ich halt immer nur dachte so, hm, ist komisch. Irgendwie hat es so gut gestartet mit dem Brabbeln und jetzt passiert irgendwie gar nichts mehr. Das ist ja schon so ein bisschen merkwürdig. Und war dann auch nach einigen Monaten noch mal bei der Ärztin und habe das da mitgeteilt. Das war, glaube ich, bei einer ganz regulären U-Untersuchung. Und da sagte die Ärztin dann auch, ja, ist okay. Ach, Jungs, die fangen einfach auch oft erst später an zu sprechen. Das ist eigentlich nicht ungewöhnlich. Und habe mich davon eher ja so ein bisschen beruhigen lassen. Wobei so mal... Mein Grundgefühl, meine Intuition hat mir eigentlich schon gesagt, nee, ich glaube nicht, dass das auf mein Kind zutrifft. So, Ich glaube nicht, dass der einfach später anfängt zu reden. So. und ja, Im Endeffekt ist es dann so, dass er in die Kita gekommen ist und dass dann irgendwann auch den Erzieherinnen aufgefallen ist und die auch gesagt haben, dass er sehr angestrengt ist in der Kita und sich wirklich auch irgendwie da so gestresst verhalten hat, ständig irgendwelche Regale ausgeräumt hat weil es wahrscheinlich einfach für ihn super anstrengend war, weil er sich, weil er erstens nicht viel gehört hat und sich zweitens nicht gut vermitteln konnte und dann in der Gruppe von Kindern, ich glaube, das war unfassbar anstrengend für ihn. Und ähm, irgendwann ähm, hat die Erzieherin dann gesagt, so ja, also vielleicht, Frau Meier, müssen Sie da doch nochmal ähm, zur Ärztin gehen und das checken lassen. Genau, und dann hat sich einfach herausgestellt, dass er auf beiden Ohren super wenig gehört hat und da war dann aber auch schon ein Jahr vergangen und ähm, genau und was darauf folgte waren halt wirklich irgendwie eineinhalb Jahre wöchentlich zur Logopädin fahren und auch zur Ergotherapie und das war so eine Situation wo ich dann ja so einfach ein großes Schuldgefühl in mir getragen habe dass ich das nicht früher bemerkt habe oder dass ich da nicht schneller war oder nicht Dollar hinterher war, das einfach noch mal prüfen zu lassen. Denn das war für ihn auf jeden Fall ähm, nicht so eine gute Zeit. Und ähm, das wäre vielleicht gar nicht passiert, wenn ich noch äh, ja eine zweite Meinung dazu bekommen hätte von einem Partner, von einem Vater, wie auch immer. Aber ähm, die gab es halt nicht. Die war halt nicht da. Und jetzt ist alles gut. Also es ist auch nichts, was jetzt irgendwie einen längerfristigen Schaden angerichtet hat. Aber es hätte einem auf jeden Fall... Äh, sehr viel Stress erspart und auch sehr viel Sorgen erspart. Und das ist einfach so ein Punkt gewesen, wo ich dachte, Mist, ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn ich nicht alleine gewesen wäre mit der Situation. Und ähm, ja, da so gesehen, aus einem Pro kann schnell ein Con werden, wenn es ums Thema Single Parent geht. Auch aufgefallen ist mir das, ähm, was das Thema angeht, als Pro hatte ich mir eigentlich auch überlegt. Es ist halt schon so, dass man man bekommt halt als alleinerziehende Mutter oder als alleinerziehender Vater, bekommt man die uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Und die uneingeschränkte Liebe und die Zeit. Man muss sich das nicht teilen mit niemandem. Und das ist natürlich total schön. ja Also man ist ja sozusagen die... Bezugsperson number one und läuft außer Konkurrenz als halt ein erziehender Elternteil. Und das ist eine schöne Sache, <lacht> aber auch hier gibt es einen Kon. Also das, das kann auch anstrengend sein. Man möchte vielleicht nicht uneingeschränkt ständig Zeit irgendwie beansprucht, seine Zeit beansprucht bekommen oder seine Zeit irgendwie in Anspruch genommen bekommen von einem kleinen Kind. Und man möchte vielleicht auch nicht immer diese ganzen Kuscheleinheiten alleine geben und ähm, dass man einfach auch äh, abgeben und teilen, ähm, das, das, das ist auch schon eine Sache, die, die einem da auch fehlen kann, ja, dass man sagt, okay, es ist ja immer, immer alles bei mir. Egal, was es ist, die Launen, wie auch die, die Liebe, <lacht> es kommt alles bei mir an, zu 100 Prozent. Da wird nichts abgeknapst für irgendeine andere Person. Und ja, auch bei der auch bei der Sache ist, kann man es so oder so auslegen. Und ähm, ich habe das ganz oft, dass ich da auch ein, ja, so relativ ambivalente Emotionen habe. Also ich bin total happy, ähm, wenn das Kind abends im Bett ist und schläft, friedlich schlummert den Schlaf der gerechten Kinder und ähm, ich meine Ruhe habe und im nächsten Moment denke ich mir, oh, ich gehe jetzt nochmal geh noch rein ins Zimmer, ich lege mich nochmal dazu, ich kuschle den nochmal, weil der ist einfach so entzücken und ähm, meistens mache ich das nicht, weil ich ihn auch nicht aufwecken möchte, aber ähm, das ist auch schon was, wo ich merke, so ah, okay, das wäre vielleicht anders, wenn ich nicht alleine mit in der Situation wäre. Dann ähm, wäre das vielleicht aufgeteilt da und dann kann man auch sagen, so pass auf, heute bringst du ihn ins Bett und morgen mache ich das. Und dann legt man sich sowieso vielleicht noch eine Runde dazu. Aber ähm, ja, das ist, das, ist eben auch, das ist eben auch so das, wo man sagen kann, okay, manchmal habe ich da total... Äh, Freude dran und manchmal will ich einfach nur, dass das Kind ins Bett geht und ich meine Ruhe habe. Und ähm, ja, also wie gesagt, die, diese Zeit, die das Kind einem auch schenkt und die Aufmerksamkeit und die körperliche Zuwendung, das ist natürlich super, aber manchmal möchte man auch einfach nur sagen, ja, nee, danke, ich bin voll, ich habe genug, ich, ich habe dich sehr lieb, aber ich habe genug. Und ähm, ja, das ist also auch, es ist ein Pro und es ist ein Kon. Und ähm, da finde ich es auch nach wie vor schwer, auch nach acht Jahren, das gut zu dosieren. Ähm, dass man genug Zeit und äh, genug Aufmerksamkeit dem Kind gegenüber signalisiert. Manchmal wollen die das ja auch nur, dass, dass man da ist und die nehmen das gar nicht in Anspruch, aber oft braucht man auch einfach Zeit für sich selber. Und da einen guten Übergang zu finden oder zu sagen, hier, ich möchte, ich möchte jetzt gerade mal alleine sein, das ist schon auch oft mit ähm, Schuldgefühlen dann behaftet. Auf der einen Seite muss man sich die Zeit nehmen, weil wenn man selber unausgeglichen und gestresst ist, dann kann man keine gute Mama sein, dann kann man kein guter Papa sein. Das äh, denke ich, werden mir alle bestätigen. Aber auf der anderen Seite hat man halt auch nicht immer so den Dreh dazu, wenn man alleine ist, weil man nichts abgeben kann. Und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch nicht so einfach. Und äh, was mir noch eingefallen ist, da bin ich, habe ich so eine leichte Tendenz. Also da würde ich nicht unbedingt sagen, das Pro ist automatisch auch ein Kon <lacht> ähm, Man muss halt als, es kommt auch immer auf die Situation an. Also ich kann natürlich nur aus meiner Situation heraus sprechen, aber man muss nicht zum Beispiel als Alleinerziehender Elternteil nicht unbedingt zwischen zwei Familien äh, aufteilen. Ja? Also die zweite Oma oder der zweite Onkel, die zweite Tante oder wie auch immer der zweite Opa, ähm, in meinem Fall zum Beispiel sind die nicht präsent. Also es geht halt, es, es gibt meine Familie und dann gibt es meine Familie so. Und für mich ist es natürlich einfacher. So, meine Familie ist meine Familie. Ich liebe die. Deshalb ist es für mich äh, natürlich überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise negativ belastet, wenn ich irgendwie zu Ostern, zu Weihnachten oder wann auch immer nach Hause fahre mit meinem Kind. Ich äh, weiß aber auch so ein bisschen, dass es, nicht, äh, dass es nicht immer so easy peasy ist für Paare, ja, die dann sagen, ja, und dann Weihnachten und äh, dann fahren wir an Heiligabend, fahren wir zu meiner Familie und am ähm, ersten Weihnachtsfeiertag fahren wir dann irgendwie zu der Familie von meinem Freund oder von meinem Mann und ja, das ist halt auch immer so ein bisschen stressig und es ist, es ist halt auch, dann muss man umswitchen, ja, man kann sich ja auch irgendwie ganz anders benehmen oder verhalten oder man fühlt sich ganz anders wohl. Das kann natürlich sein, dass der Freund eine super tolle Familie hat und die eigene Familie nur nervt, aber es kann auch umgekehrt sein. Und ähm, da muss ich mich persönlich jetzt halt nicht aufteilen und ich muss das auch nicht arrangieren oder ich muss da nichts irgendwie terminlich klären wer kommt wann wohin wir fahren zu meinen Eltern wir fahren zu meiner Schwester und meine Schwester kommt hierher meine Eltern kommen hierher und das war's so und das ist auf jeden Fall für mich persönlich eher ein Pro für wen es vielleicht nicht unbedingt ein Pro ist, ist mein Kind. Weil, ähm, vielleicht hätte er total gerne eine zweite Oma oder einen zweiten Opa oder eine zweite Tante. Und das, äh, würde ihm vielleicht auch eine gute Zeit bereiten, ja, und auch nochmal eine ganz andere Perspektive und doppelte Geschenke vor allen Dingen. Ich glaube, das würde meinem Kind besonders gut gefallen, zu Feiertagen, wie auch immer. Und, ähm, ja, ich glaube, da ist das Con ganz deutlich äh, nicht so sehr bei mir. Da ist das Korn auf jeden Fall mehr auf der Seite von meinem Kind. Ich glaube, für den wäre das irgendwie schon schön, wenn er noch eine zweite Familie hätte, wenn er zwischen zwei Familien pendeln müsste. Aber, ähm, ja, es ist einfach nicht so bei uns. Und, ähm, von daher, das wäre auf jeden Fall noch so mein Pro. Man muss sich nicht zwischen zwei Familien aufteilen. Ähm, dann habe ich noch weiter überlegt. Und mir ist tatsächlich nicht mehr so viel dazu eingefallen, zu den Pros, zu den, zu den Cons. Das sind, so die, das sind so die drei Schwerpunkte, würde ich sagen. Ähm, es gibt bestimmt noch sehr viel mehr. Und falls ihr jetzt zuhört und ihr seid in einer ähnlichen Situation oder auch nicht und euch fällt noch was dazu ein, und ihr sagt so, ey, die hat total das und das vergessen, so das ist das Mega-Pro oder das ist das Mega-Con, wenn man alleinerziehend ist, dann ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr mir dazu eine Mail schreibt und ähm, ich habe extra für diesen Podcast eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Wow! es <lacht> hat mich bestimmt drei Minuten meines Lebens gekostet. Und zwar ähm, könnt ihr mir gerne schreiben, ich würde mich super freuen. Ähm, die E-Mail-Adresse lautet I love the nitty-gritty Podcast at gmail.com. Und I love the nitty-gritty Podcast. Alles in einem Wort. Um, nitty-gritty mit Doppel t und y. Einmal vorne, einmal hinten, einmal bei nitty, einmal bei gritty. Und ja, schickt mir eine Mail, wenn ihr mir ein bisschen Feedback geben wollt zu dem Thema. Alleine erzählen, Pros und Cons. Ja, um, yeah, I love. The Nitty -gritty Podcast at gmail.com Und ich werde auch noch mal schauen, ähm, wo ich gleich, ähm, wo ich diesen Podcast gleich hochladen kann. Aufnehmen tue ich das Ganze äh, über eine App. Das ist die Anchor-App. Und das ist eigentlich auch eine super Überleitung. Denn, ähm, ja, der Themenblock ist für mich hier gerade so ein bisschen abgeschlossen <lacht> mit den Pros und Cons. Aber ich würde euch auch ganz gerne mit jeder Folge noch ein bisschen was anderes mitgeben, damit es, äh, sage ich mal, hier nicht nur um das Thema Alleinerziehend geht. Weil das ist ja auch nicht alles, was in meinem Leben stattfindet. Es ja? ist ja nicht das, was mich definiert. Das ist übrigens auch nochmal ein Thema, zu dem ich kommen werde. So, die Definition äh, der alleinerziehenden Mutter oder des alleinerziehenden Vaters. Aber ähm, genau, ich würde euch gerne mit jeder Folge auch ein paar andere Bits und Pieces mitgeben. Ähm, zum Beispiel würde ich euch ganz gerne mit jeder Folge einen Podcast empfehlen. Und ich weiß, der Matze Hilscher äh, von Hotel Matze, der macht das auch. Und den Podcast, den ich euch jetzt empfehlen werde, hat er tatsächlich auch schon mal empfohlen. Aber ich finde den Podcast so super, dass ich das einfach nochmal machen werde. Und ich meine, ja, wenn Matze das empfiehlt, dann, äh, dann kann das ja kein schlechter Podcast sein. Und ähm, ja, und zwar ist der Podcast, den ich super, super, super gut finde, der mich auch wirklich äh, direkt gecatcht hat. Also ich sag mal so, die erste Folge fand ich noch so ein bisschen ähm, so, so ein bisschen schwierig zum Reinkommen, aber das wird wahrscheinlich bei dieser Folge nicht so viel anders sein. Who knows? Und zwar ist das der Podcast Couples Therapy äh, mit Kenneth und Casey. Und äh, Kenneth und Casey äh, sind ein Pärchen, die sind verheiratet, die leben in New York City und ja, also ich habe ganz ehrlich, ich habe vorher noch nie was von Candice und Casey gehört. Ähm, ähm, die Candice Pool, die hat eine eigene Jewelry-Line, die nennt sich Finn-Jewelry und ähm, der Casey Neistat ist offensichtlich irgendwie so ein, so ein Big Shot in Amerika. Das irgendwie... Filmregisseur und Filmproduzent und hat irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 Millionen Follower auf YouTube und ähm, hat, glaube ich, super, super viele Vlogs gemacht und ist, äh, ist irgendwie bekannt. Also mir war er nicht bekannt, aber ich glaube, in Amerika ist er bekannt. Und die beiden sitzen halt äh, zusammen und ähm, gehen auch außerhalb des Podcasts zusammen äh, zur Therapie, zur Paartherapie und besprechen also ihren Schissel und äh, arbeiten das parallel auch nochmal so ein bisschen in ihrem Podcast auf. Und ich finde das total interessant. Die haben eine kleine Tochter zusammen und Kenneth ist jetzt gerade irgendwie hochschwanger. Ich glaube, ihr hat jetzt gerade auch nochmal ein zweites Kind gekriegt, diese nächste, übernächste Woche oder keine Ahnung. Ähm, sollte jetzt auf jeden Fall bald soweit sein. Es ist auch schon seit einer Weile kein neuer, keine neue Folge rausgekommen. Könnte eventuell damit zusammenhängen, dass sie ihr Kind gekriegt hat. Ähm, shame on you, dass sie nicht sofort eine Folge aufnehmen. Und ähm, genau, das wäre auf jeden Fall meine Podcast-Empfehlung für diese Folge Couples Therapy. Ich höre sie mal auf Spotify, aber ich denke mal, die werden wahrscheinlich auch auf allen anderen gängigen äh, Streaming-Plattformen zu finden sein. Und ich finde den Podcast super. Ich liebe den. Ich höre den gerne zu. Die quatschen auch so schön. Die quatschen einfach so schön und es ist auch nicht so... Also man hört den Amis ja gerne mal beim Reden zu, weil es irgendwie einfach ist. so ne Das ist so... Ganz oft finde ich es so schön, es hat nicht so viele, so viele Tiefen irgendwie. Und aber bei den beiden ist es so, das sind halt keine Dummies. Die, die reden da wirklich irgendwie so, dass ich auch denke, hey, ja, 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 ihr redet keinen Quatsch. Das Thema ist eigentlich nicht so deep, aber so wie ihr das hier gerade vermittelt, ich weiß genau, worüber ihr redet. Und was mich so ein bisschen erschreckt hat an dem Podcast, ist. Ähm, ich würde mir ja immer wünschen, dass es nicht so krasse Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt in der Beziehung, aber es gibt einfach krasse äh, Klischees, die sich auch leider immer mal wieder bestätigen. Ähm, in, einfach in diesem ganzen Pärchenkomplex, worüber streitet man sich warum versteht der mich nicht, warum versteht sie mich nicht, ich habe das gesagt, warum ist es so bei ihr angekommen, dies, das, da ähm, denke ich ganz oft so, oh man, man kann auch nicht immer so richtig aus, aus, aus seinem Geschlecht rausspringen und das äh, finde ich, geben die ganz gut wieder, ist auf jeden Fall entertaining. Und ähm, was ich auch ganz gerne mit jeder Folge empfehlen würde, auch wenn mich keiner danach gefragt hat, aber ähm, ich würde gerne in jeder Folge eine Band bzw. ein Album empfehlen. Und ähm, ja, das mache ich auch hier. Und zwar gerade irgendwie noch bis vor zehn Minuten rauf und runter gehört sind äh, 1000 Gramm. Und ähm, die Band kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der ähm, ja, der gute Musik sehr gute Musik, mag? Nee, ich mag nur schlechte Musik. Nee, es ist eine super Band. Mich hat die total krass an, ähm, an so Bands, die ich früher super abgefeiert habe, erinnert. Ähm, es ist Gitarrenmusik, es gibt einen Sänger, aber er wird auch ein bisschen äh, gebackup von der Sängerin. Die sind super, klingen super gut zusammen. Und äh, mich haben die so ein bisschen... Uh, an Braid und The Anniversary erinnert, ich weiß nicht, was, ob ihr die kennt oder nicht, ja, auf jeden Fall geht das so ein bisschen in die Richtung, also so ein bisschen in die, schlägt so ein bisschen in diese Retro-Emo-Schiene, finde ich, aber wunderschöne Songs, die gehen jetzt glaube ich auch gerade auf Tour, Thousand uh, Gram, gefällt mir richtig gut, kann man voll gut hören und ähm, normalerweise höre ich kaum noch Gitarrenmusik, ähm, sondern eigentlich nur noch Hip-Hop und Rap, aber ähm, das ist mal eine Band mit Gitarre, mit zwei Sängern und mit einer mit einem Schlagzeug und einem Bass. Also eine vollständige Band, die wirklich gute Mucke macht. Gefällt mir sehr gut. Und ähm, genau. Und dann finde ich eigentlich auch, dass man, also das, also ich ich habe lange überlegt, hin und her, ob man ein aktuelles Thema besprechen sollte. Weil das ist ja schon hier, das sollte schon der Single-Parent-Podcast sein, ja. Und das hier ist jetzt auch die erste Folge, deshalb ist das wahrscheinlich alles noch so ein bisschen bumpy und nicht so richtig, nicht so richtig strukturiert und ähm, ich hätte vielleicht auch noch ein bisschen länger über das Main-Topic hier sprechen können, aber ähm, ähm, ein aktuelles Thema, denke ich, würde ich doch ganz gerne reinwerfen, auch weil es gerade wirklich super aktuell ist und ähm, ich saß vorhin auf dem Balkon bei mir und habe eine Zigarette geraucht und ähm, ich wohne nicht so ganz weit weg äh, vom hermannplatz entfernt. der ist hier in Berlin in neukölln und da ist heute eine, um 18 Uhr hat da eine demo stattgefunden ähm, und ähm, ja wahrscheinlich haben alle jetzt irgendwie mittlerweile wer den podcast jetzt hört, der hat es auf jeden fall mitbekommen, was in chemnitz passiert ist letzte letztes Wochenende, und ähm, mich hat gestern eine Freundin gefragt und meinte, hey, nitty gritty, in, morgen um 18 Uhr am Hermannplatz gibt es eine Demo ähm, gegen Nazis, gegen Rechtsextremismus ähm, und ich werde da hingehen, hast du nicht Bock mitzukommen? Ich finde es das wichtig, ähm, dass da nicht nur, äh, sag ich mal, die üblichen Verdächtigen auftauchen, sondern einfach auch irgendwie, ja, keine Ahnung. Sie hat sich gerade selbstständig gemacht und ich, ich bin halt die Single Mom, so dass da einfach auch ein paar, äh, ja, ein paar außer der Reihe fitte Frauen auftauchen und äh, sich zeigen. Und da war ich noch nicht so super informiert, was genau eigentlich passiert ist. Also ich habe das mitbekommen, das, was passiert ist, schon alleine, weil ich. Ähm, auf Instagram dem äh, Tretti Folge und Trettmann was gepostet hat am, am Montag und da dachte ich noch so was ist denn los was ist passiert und habe aber auch erstmal gar nicht so das war alles so kryptisch auf Instagram und habe mich dann aber auch nicht hingesetzt und habe nochmal gegoogelt irgendwie und habe auch ich schaue halt kein Fernsehen und ähm, ja höre halt auch nur minimal irgendwie Radio und habe halt gar nichts mitbekommen und ähm, habe dann gestern erstmal mich hingesetzt und äh, noch mal mich informiert und ähm, das war schon vorhin so ein bisschen funny, weil ich wusste genau, meine Freundin ist jetzt auf dieser Demo und ich sitze auf dem Balkon und ich, ich höre da jemanden schauten, so Ich höre da jemanden am Hermannplatz mit einem Megafon oder was auch immer Sachen rufen. Ich konnte es nicht richtig verstehen, aber ähm, sie meinte dann auch so, ey, vielleicht sind Demos auch gar nicht dein Ding, aber ich dachte, ich frage dich mal. Und genau so war es dann auch. Also ich war noch nie auf einer Demo und Demos sind tatsächlich nicht mein Ding. Mm. Ich kann auch nicht so gut, ich kann gar nicht so gut erklären, warum. Also es ist so ein bisschen, naja, also es ist auf einmal, die eine Sache ist, ich mag so Menschenaufläufe nicht besonders. Das, das finde ich, also es stresst mich so, wenn viele Menschen an einem Ort sind. So, das, das finde ich auf jeden Fall ähm, anstrengend. Es ist ein bisschen was anderes, wenn man auf ein Konzert geht. Da ist der Fokus halt auch natürlich dann irgendwie so, dass man einfach die Mucke hören will und die Person, die da performt, sehen will. Und dann begibt man sich eben in, in so eine Masse rein. Und das ist dann äh, zwar auch zum Teil anstrengend, aber meistens ist es eher, macht es eher Spaß. Und bei einer Demo fehlt mir so ein bisschen der Spaßfaktor tatsächlich, so bescheuert das jetzt klingt. Und dann ist es aber auch so ein bisschen so, dass ich ganz oft denke... Ich weiß halt nicht, was da für Leute sind. Ich weiß halt nicht, ob ich mit allen Leuten zusammen da stehen will. Und das ist vielleicht so ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen Fehler meinerseits im Denken, weil ähm, gerade wenn es um so ein Thema geht ähm, wie Rechtsextremismus, äh, Fremdenhass, Ausgrenzung jeglicher Art, ähm, dann ist es im Grunde egal, was die Person nebenbei noch so Macht gut findet oder sagt, man trifft sich da ja zu diesem einem Thema und da sind dann hoffentlich alle auf einem Nenner und ähm, ich sage jetzt nicht, ich bereue das, dass ich da nicht hingegangen bin, weil wenn ich da jetzt hingegangen wäre, äh, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, <lacht> aber äh, es ist glaube ich schon auf jeden Fall wichtig, ähm, dass man einfach zu solchen Demos hingeht und ähm, ja, Einfach dann zusammen mit wem auch immer dort steht und zeigt so, ey, fucking Nazi-Scum. So, ihr habt hier nichts verloren. Ich will hier niemand haben. Es, es geht einfach nicht. So, es geht einfach nicht, was ihr da raus habt. Geht einfach nicht, wie ihr euch benehmt. Geht einfach nicht. Es ist einfach so, nein, keiner will das. Wir wollen das nicht. So, und ihr repräsentiert uns nicht. So, ihr repräsentiert nicht die Masse. Das, das ist schon irgendwie natürlich klar. Und ich glaube auch, dass keiner von diesen rechten Parasiten jemals meinen Podcast hören wird. ja Da sind wir wahrscheinlich dann alle auf einem Nenner, was das angeht. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ist am so Montag äh, in, in Chemnitz äh, ja ein riesiges, äh, schnell organisiertes Konzert. Ähm, überlege, ob ich da vielleicht hinfahre, weil das hat dann nochmal diese Kombi aus. Äh, da sind da sind äh, Künstler Musiker die sich dagegen aussprechen und ähm, das ist super die haben so viele Fans die erreichen so viele Leute und es ist umsonst und das ist ein fucking Chemnitz. okay aber einfach mal hinfahren und dabei sein und ich glaube spielen äh, ja mittlerweile wissen das wahrscheinlich eh alle. Wenn ihr den Podcast hört, wissen es eh alle, wer das spielt. Aber es sind irgendwie KIZ, äh, Tretti, Nura von Sixten, äh, Kraftklub natürlich, ähm, Materia und Caspar und die Toten Hosen. Ähm, und vielleicht habe ich jetzt irgendwie vergessen, aber ich glaube, das war es so. Und Mal sehen. Vielleicht, äh, vielleicht mache ich mich auf die Reise. Ähm, es ist einfach... Es ist einfach wichtig, dass wir das sagen. So, dass, dass man sich zeigt. Und ähm, sage ich jetzt hier, während ich auf meinem Bett sitze und äh, in ein Handy spreche. Aber nein, Mann, ist nicht cool. Alles gar nicht cool. So, und ähm, vielleicht, äh, vielleicht war auch einer von euch auf der Demo. I don't know, am Hermie, me. <lacht> Wie mein Arbeitskollege immer so schön sagt. Ähm, ja, ich hoffe, es war eine gute Demo. Und ich hoffe, es ist alles friedlich abgelaufen, so friedlich es einem geht. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das aktuelle Thema der Woche. Und was ich noch mal sagen wollte, ich habe früher immer ganz krass behauptet, so ich bin unpolitisch, dies, das. Also, ne, ich sage jetzt mal so mit 2021, so ich habe da keine Meinung zu, bla, bla, bla. Natürlich hat man immer eine Meinung dazu, aber ich glaube, ich wollte mich da auch einfach ein bisschen von distanzieren. Ich habe auch festgestellt, ähm, wenn man ein Kind kriegt, also wenn man Mutter oder Vater wird, dann ähm, finde ich, funktioniert es nicht mehr mit dem unpolitisch Sein. Ähm, man nimmt auf einmal eine politischere Haltung ein. Ähm, mein, mein Empfinden, so meine Erfahrung auch. Und Klar war das ein bisschen Quatsch, wenn ich früher gesagt habe, ich bin unpolitisch. Ich glaube, ich wollte mich einfach von, von einem was Radikales distanzieren. Und deshalb bin ich so direkt auf den Nullpunkt gegangen, habe gesagt, ich bin unpolitisch, was nicht stimmt. Ähm, aber ich glaube, mit, äh, mit der Verantwortung, die man dann gegenüber seinem Kind hat, merkt man auch, dass man eine politische Verantwortung hat oder eine politische Meinung auf einmal zu bestimmten Sachen entwickelt, die vorher nicht so wirklich da war oder mit der man sich vorher nicht so befasst hat. Und für mich ist das auf jeden Fall oft ein Thema. So, und mein Kind sieht halt schon aus wie eine Kartoffel ähm, und ist aber in Neukölln aufgewachsen. Und hier ist halt einfach so alles so gemischt und tausend verschiedene backgrounds und ich finde es so super und ich finde es auch so cool dass er damit aufwächst weil ich komme zum beispiel vom dorf ich bin damit nicht aufgewachsen gar nicht und für den ist es einfach das für den ist es einfach normal der kennt es nicht anders das ist einfach so und ich weiß auch manchmal gar nicht ob ich denen das speziell noch mal vermitteln muss ich dann denke ich schneide da irgendein so thema an mit dem er sich eigentlich so oder so nicht unbedingt befasst weil er nicht merkt dass äh, ja, dass es da irgendwelche krassen Unterschiede gibt oder dass da irgendwie irgendein Wertesystem auf einmal ist, aufgrund der Herkunft oder aufgrund des Glaubens oder wie auch immer. Und das ist irgendwie voll schön, aber man weiß ja, man muss einfach eine gewisse Haltung irgendwie gegenüber seinem Kind auch haben. Und natürlich hoffe ich, dass ich eine gute, eine gute Haltung meinem Kind vermitteln kann und eine offene Haltung. Und ich glaube schon, dass es auch ein bisschen abfärbt. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall auf mich abgefärbt hat, so wie meine Mutter zum Beispiel Mhm. Selbst wenn nur die Tagesschau lief zu bestimmten Themen, Dinge gesagt hat oder Kommentare abgelassen hat, das hat schon auf mir, auf, also das hat schon was mit mir gemacht. Und zum Glück ist meine Mutter eine sehr fitte Frau. Und ähm, ich glaube aber auch, dass äh, da bestimmt Kinder da draußen sind, die einfach ähm, Eltern haben, die eben ungeile Sachen sagen oder nicht so nicht so offen sind anderen gegenüber. Oder Minderheiten gegenüber. Und das ist irgendwie schade. Aber ich denke, dass sich da keiner aus der Verantwortung ziehen kann, der ein Kind kriegt. Ich meine, so vielleicht auch nicht, aber mein Kind hat erst recht nicht. Und ähm, ja, wo wollte ich eigentlich hin mit der Nummer? Ah, Nazis sind scheiße. Da wollte ich hin. Und ähm, ich glaube, ich glaube, das ist jetzt auch schon ähm, hier so ein bisschen das Ende von diesem ersten Podcast. Und ich würde mich ganz gerne ähm, jede Woche mit einem Zitat, mit einem Mantra verabschieden, was ihr dann mitnehmen könnt oder auch stehen lassen könnt, wie ihr wollt. Und ähm, ja, mein, mein Zitat, mein Mantra für diese Woche, ist es ist ein Zitat, es ist ein Zitat von Niki Minaj. Und ich finde es super, es ist sehr flach, aber ich finde es super. Und zwar geht das so. I come in peace like Gandhi. Und das ist auch mein, mein Outro. Das ist, das ist meine Verabschiedung jetzt. Also Leute, ähm, in einer Woche gibt es einen neuen Podcast. Ich hoffe, ihr hört nochmal rein. Und ja, ähm, yeah. peace y'all.